0: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono, Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos.
1: Bienvenida, bienvenido, ya soy de vuelta. Una disculpa por ahí. El lunes <risa> pasado estuve un poquito ausente, pero el día muy de ausente. hoy. Muy ausente. <risa> eh, el día de hoy tenemos información bien relevante, bien importante, bien interesante. Y estamos los dos. Pero antes, antes de seguir con el capítulo, si nos estás viendo en YouTube, quiero que veas esta joya que Arturo pues te la mandaron del <ríe> gobierno nacional. federal.
2: Me la mandaron justamente de, de... del consejo y de la administración del aeropuerto. <ríe> Para
1: los que nos están escuchando y no están viendo el capítulo, que por cierto, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast, en todas las plataformas de podcast, pero en YouTube nos puedes ver. Arturo trae una playera... <ríe> Que se dé la logotipo. vuelta, no digas, no digas, no digas. Ok, que con se un nuevo tipo interesante. Ay. Dense la vuelta y véanlo. Pero hay más información aparte de que eso. Mucha más el, el información. El episodio pasado, obviamente no me lo perdí. Vi claro. que platicaste justamente de eso.
2: Sí, ese tema ya queda en el pasado. Ya, en el ya pasado. queda por atrás. Tenemos que dar vuelta a la página. Vamos eh, a hablar sobre
1: algunas acusaciones porque en el tema eh, pues, político, la agenda y la brújula se están moviendo en los estados. Eh... Se está utilizando la unidad de inteligencia financiera para temas políticos y vamos a ver eh, qué tanto hay detrás de eso. Vamos a hablar obviamente el tema de Salgado Macedonio, que ya tuvo fin. Seguramente te habrás enterado. Lo hemos puesto en redes sociales, pero vamos a platicar un poquito qué fue lo que pasó en la sesión del Consejo del INE. Y eh, qué otro tema traíamos. por ahí? Vamos a hablar
2: importantísimo la votación, que justamente cuando estábamos Híjole, todos claro. distraídos con el tema de Félix Salgado Macedonio se dio en el Senado y no pinta bien la cosa. No pinta es, bien es la un cosa. Es un
1: de privacidad. Te
2: recomendamos que te quedes a escucharlo porque es muy peligroso lo que se votó y que se aprobó.
1: Sí, correcto. Y que ya ya se aprobó, de hecho, por el Senado. Pero antes de pasar a eso, tenemos temas parroquiales, temas interesantes. Échalos. Resulta que el día de ayer y antier, o sea, estuvieron filtrando una serie de audios por parte de la cónsul de Estambul, y básicamente lo que le decía a la, la gente que estaba con ella, sus, sus colaboradores, trabajadores. Sus, pues, bueno, los sí, trabajadores lo del gobierno, los colaboradores claro, del consulado, no son, no son suyos, no le pertenecen, claro. no, pero parecieran ella, yo creo que siente que le pertenecen, se, se puso a amenazarlos y a criticarlos o sea, y decirles que ella se iba a encargar que no les volvieran a dar trabajo. Y, y en fin, es un audio más o menos como de minuto y medio, dos minutos, en el que a grandes rasgos se puso a decirles es que ustedes tienen que hacer lo que yo diga. Van a hacer lo que yo diga. Me encargo de que no te vuelvan a dar trabajo. Más problemas vas a tener en la vida. Un, en un tono demasiado prepotente. Pero lo sorprendente no solamente es eso. Esta señora, Isabel Ardide resulta que era una reportera que hace tan solo unos meses estaba en las mañaneras haciéndole de manera muy imparcial como Preguntas. muchos de los reporteros de esa mañanera. Preguntas al presidente y de repente de la nada le hicieron cónsul en Estambul y ahora pues está tratando de la fregada. O sea, de, repente, muy mal. de repente
2: los otros reporteros vieron que no llegaba y, <risa> a la mañanera y resulta que la señorita estaba en, estaba estaba en Turquía
1: en Turquía. Feliz de la vida, pero maltratando a los colaboradores. Eh, son tres colaboradores los que, los que pues, están quejando de esto. O sea, claro. no es un hecho aislado. Y pues bueno, vamos a ver qué es lo que termina diciendo el, el gobierno federal, la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Eh, vamos a ver, hasta exteriores ahorita exteriores que hemos no gra grabado, no han dicho mayor cosa. Pareciera como si esto no hubiera sido un tema, pero creo que no es nada menor. Y pues, creo que tendría que haber consecuencias. ¿no?
2: Totalmente de acuerdo. Terminando el tema de la novelita de Félix. Eh, bueno, ¿quién sabe? Eh? ¿Quién sí, sabe si es este que, tema oiga, vaya oiga. a terminar? Está muy interesante cómo se están dando las cosas y hay ciertas suposiciones que podemos hacer, o sea, que creo que hay evidencia para hacerlas y que no vayan a agarrar madrugados a nuestros, a nuestros queridos guerrerenses. El INE volvió a confirmar la el dictamen en el que se dice que Félix Salgado Macedonio no puede ser candidato por las razones que ya hemos mencionado. No, no entregó sus informes de ingresos ni de gastos. O de sea, no campaña.
1: tiene nada que ver con el tema de acosos. Es no tiene nada básicamente por un tema administrativo con el que no cumplió.
2: Exacto. El INE ya había dicho que no podía ser candidato, pero el tribunal le regresó la, la, la bolita al INE. El INE volvió a votar, cambió el voto de, un, de uno de los consejeros, por cierto, de manera muy extraña, porque no había cambiado nada en la ley y no había evidencia nueva para decir que tenía que votar lo contrario. Pero el INE se lo volvió a regresar al tribunal, no directamente, sino porque Morena volvió a impugnar la decisión del INE. Entonces el tribunal, después de esta segunda impugnación, tiene la decisión, ahora sí, final, 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 sobre el caso de Félix O sea, Alba ya no Macedonia. se puede
1: impugnar la impugnación de lo impugnado. Ya, ya
2: exactamente, <risa> es que el tribunal ahorita estaría decidiendo, me imagino porque tenían 48 horas uh -huh. o deben estar pronto decidiendo qué va a pasar con este caso. Uh -huh. No podemos esperar cosas favorables de plano, porque ya nos demostró el tribunal que hay ciertos personajes sí, que están ahí adentro. Hay sesgo. Como el presidente del tribunal que tienen un alto sesgo.
1: Sí, nos tocó justo estar siguiendo muy de cerca cómo estuvo haciéndose la sesión, cómo estuvo haciéndose la votación. Eh, a ver, yo, yo veo dos panoramas. Si el INE no le hubiera rectificado la postura que había tomado en un inicio, que era retirarle la candidatura, estaríamos arrancando con un INE muy debilitado para los comicios que en un mes y medio van, vamos a tener. O sea, uh -huh. la elección en mes y medio empezaría con un INE que bajo las amenazas de un candidato de despedazar la institución, de despedazar las elecciones en un estado, hubiera cedido. Claro. Ahora, eh, el riesgo está en que el tribunal revoque esta decisión que, de manera muy sostenida, y otra vez, y hay que decirlo, incluso he visto a varias personas de Morena diciendo, pues, finalmente la ley es la ley y hay que acatarla, y la institución de, que tiene que velar por la democracia de este país, que es el INE, pues es quien está Totalmente. velando por eso. no o sea yo, yo creo que en ese sentido el INE hizo bien. Eh, vamos a ver, esperemos que no cambie esto, que se mantenga como tal. Claro, el sí. único que tuvo, tuvo el valor de hacerlo de esta forma fue el INE. Y, claro. y el tribunal dobló las manos. Ahora, si se mantiene
2: de esta forma, si se mantiene de esta manera la decisión del tribunal, entonces Morena tendría que presentar a un nuevo candidato o como opción candidata. o nueva candidata como opción para la gubernatura de Guerrero. Aquí es donde el llamado es importante para estar bien atentos a lo que suceda. No nos vayan a madrugar. De hecho, ya ha pasado algo. Ya ha pasado. Hay un caso muy similar en el que Rafael Acosta Ángeles, alias el Juanito, eh, iba a ser el candidato por el PRD a la alcaldía de Ixtapalapa. El tribunal no le permitió contender... El PRD presentó a Clara Brugada y justamente después de ganar presentó su renuncia ella para que Juanito entrara exactamente como alcalde.
1: Seguramente se acuerdan de él. Era alguien que traía una banda con los colores de México y decía Juanito por todos lados. Eh, un tipo que la verdad este, dejaba mucho que desear claro. y en general lo utilizaban como burla. Pero, pero ese, ese movimiento, esa movida que hicieron en su momento deja un antecedente muy claro de un vacío en donde nuestro sistema electoral debería de poner más atención. Se hacía antes, con les llamaban también las Juanitas. Las Juanitas pasó ¿no? en Chiapas. Fueron la, 53 mujeres. Y, y básicamente cuando ganaban, porque tenían que poner por cuota de género 50% mujeres, 50% hombres, terminaban quitándolas y dejando al suplente, que casualmente era un hombre. Claro. Y pues bueno, fortaleciendo ahí el patriarcado. ¿no?
2: Exactamente. Entonces hay que ver qué pasa. Hay que ver primero la decisión, después quién se presenta y después seguir la contienda para ver quién gana. Sí. Entonces, todavía queda un largo camino por recorrer sí. en ese sentido y les vamos a traer por aquí toda, toda la información. Ahora, y mientras todos estábamos distraídos con el tema de Félix Salvador Macedonia, muy entretenidos con la sesión y qué pasaba, cuál era el veredicto final, en el Senado se votó algo que personalmente creo que tendría que, que asustarnos muchísimo porque es básicamente... Un decreto en el que nos obligan a... Si quieres usar un celular, me tienes que dar toda la información personal tuya.
1: Y a ver, no es nada menor, porque hoy en día el tener acceso a un dispositivo inteligente, un celular, pues es básicamente algo mínimo para poder sobrevivir en este mundo. O sea, la verdad es que es algo que todo ciudadano necesita, incluso para temas de claro. acceso a educación es y muchas otras cosas. O sea, hoy en día que los niños están tomando clases de manera virtual y remota, pues no hay de otra. O sea, tienes que tener un dispositivo inteligente. Lo riesgoso acá no es el que estén pidiendo este tipo de información, sino cómo la están ligando. A ver, y nada más para hacer un resumen, lo que están pidiéndote es tu huella digital, tu cara, tus facciones, cómo te ves, tu iris, y esta información, entre otras, ligada a cuál es tu número de celular, dónde vives, cuál es tu domicilio, y varias otras cosas que en automático... A ver, si viviéramos en un país, si viviéramos en un, en un estado en donde las, la ley se cumple, en donde las instituciones son fuertes, inviolables, incorruptibles, transparentes... Venga, yo creo que el mundo va para allá. Necesitamos gobiernos más eficientes, más inteligentes, con más información, mejor, mejor organizados, con menos burócratas claro. y con más sistemas de este tipo. Pero nuestro país no está ahí. No, no estamos ahí. Por estos riesgos, fue tan
2: controversial la votación. O sea, fue una votación bastante, bastante cerrada. Obviamente, la mayoría que votó fue Morena. O sea, fueron, fueron quienes lo propusieron, 54 ¿cierto? votos de Morena y sus aliados del PES. 49 en contra y 10 malditas abstenciones. Abstención en algo tan importante es que no te interesa. Claro. Que no tienes opinión. Que no tendrías que estar ahí. Porque si ni siquiera estás votando, ¿para qué te presentas? Ahora, peor aún, los que no se presentaron. O sea, si no te presentas a una votación tan importante es pues o, o no te interesa o te pagaron para aus ausentarte o, o, o crees que no es importante. Claro. Entonces, causó muchísima controversia la votación que se estaba llevando justo en los momentos donde la atención estaba en otro lado. Eh, y el problema con esto es que una vez aprobado ese dictamen, pasó del Senado al Ejecutivo, o sea, al presidente, y se va a presentar y publicar el inmediatamente el en el Diario Oficial, Oficial de la Federación. Entonces, eso quiere decir que desde que se publique, que va a ser muy pronto, si sacas un nuevo celular, vas a tener que hacer todo esto, y si ya tienes un celular, tienes dos años.
1: Para hacer el registro.
2: Para hacer el registro. Y si no, te cancelan la línea o te multan.
1: Claro.
2: Yo a mi compañía Yo, de celular le digo, señor compañía, vete amparando. Presenta un amparo para esto, porque si no me voy con la empresa que sí se ampare. E incluso ya se está circulando un amparo eh, individual que va a poder hacer cada quien. Evidentemente es un proceso legal al que nadie quiere entrar. Claro. Pero quizá es importante, o sea, quizá vale la pena hacerlo para no darle toda esta información al gobierno, porque la información la va a administrar el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
1: Claro, tú dijeras, mira, en nuestro país tenemos posibilidades de proteger la información, etc. No, la realidad es que no. Y ahora, pensemos mal, ¿no? O sea, porque eh, hay que pensar mal para adelantarnos a las cosas que se podrían hacer. El que tengan ligado quién eres, cómo te ves, dónde vives, qué haces, por dónde hablas y qué es lo que estás diciendo... Vulnera completamente tu privacidad. Y no quiere decir que estés haciendo cosas malas. Es que no, ni tú ni yo estamos haciendo cosas malas. Cuando hablamos al teléfono no decimos cosas malas. Pero el tema no es ese. El tema es que no tienen por qué estar violando tu privacidad. Ahora, yéndonos un poquito más hacia allá. En Venezuela pasó esto en 2012. Y, y es un tema bien delicado claro. porque en 2012 el gobierno... Levantó toda la información biométrica de la gente. Y en ese momento la gente decía, oye, está bien padre. Es que ya no puede haber fraude electoral porque la gente va a votar con la huella digital y no hay nada de que hacemos el carrusel y tú votas por uno u otro. O sea, está muy fácil porque en automático la gente sabías que si sí era porque estaba poniendo su, su huella dactilar. Pues nada, resulta que cuando votaban con eso, el gobierno sabía por quién había votado. Y en automático, después de saber por quién había votado, como el gobierno era uno de los principales proveedores de insumos con canastas, con diferentes cosas que la gente necesitaba, pues si habías votado en contra, no te iban a decir que no, pero te las iban a dar largas. Híjole. Y entonces aquí es wow. donde un sistema hipercontrolador, donde un sistema hiperautoritario que hoy no tenemos, pero sí pinta hacia allá, claro. puede emerger y utilizar de la tecnología que yo siempre he apoyado y me parece algo extraordinario, sensacional, eh, muy útil y que nos permite ser mucho más eficientes como sociedad y evolucionar, la tecnología también puede utilizarse en contra este, de la ciudadanía. Qué bueno que mencionas eh, casos como este, porque nada más
2: basta con observar la lista de países que tienen eh, sistemas de este tipo para darse cuenta de qué lado de, de la historia querríamos estar. Afganistán, China, Bangladesh, Pakistán, Uganda, Emiratos Árabes, Singapur. Venezuela, Singapur, Nigeria. Esos son los países que tienen sistemas de este tipo. Algunos de la lista completamente autoritarios y controladores de su gente. Incluso con Estado de Derecho, porque son países donde sí tienen control sobre la gente, pero son países donde no se viola la ley. Sí. Aquí es muy sencillo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que te roben tu identidad, que... Esto es gravísimo. Si cometen un delito con un celular que estaba registrado con tus datos biométricos que robaron o que compraron, el culpable
1: eres tú. El que se va a la cárcel eres tú. Y difícilmente vas a poder ampararte, justificar que no era así, porque eh, eh, sabemos cómo está nuestro sistema. O sea... Claro. Es, es, es imposible en este país sobrevivir así. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que tiene que haber muchísimos amparos. Los, las mismas personas de Morena que me ha tocado ver... Hay muchos, sobre todo los jóvenes que están en contra. Por supuesto, eh, pero Atenta. no todos. A ver, no, pues,
2: el presidente que, que no. dijo el presidente que dijo tranquilos, tranquilos, no lo vamos a utilizar para espiarlos. A ver, el país acaba de publicar una nota, una investigación después de la Auditoría Superior de la Federación en la que se dieron cuenta que se gastaron más de 6 millones de dólares en el 2019 desde la fiscalía para comprar dos sistemas de espionaje. Y está bien interesante un dato habían contratado mil búsquedas a través de una cosa que se llama Geomatrix de una empresa israelí y solo hicieron 101 solicitudes de autorización judicial para utilizarla. Eso quiere decir que el 99.999% de las veces que se utilizó fue ilegal.
1: Vamos a ver en qué, en qué termina. No es un tema nada menor. Eh, obviamente te traeremos toda la información, te iremos platicando, pero hay otro tema que... Nos ha dado mucho de qué hablar y que en días pasados, justamente en Nuevo León, a ver, uno de los estados eh, pues más importantes con los que se está jugando y más importantes me refiero económicamente, en el poder que tiene en el país, eh, que se está jugando a nivel nacional en las gubernaturas, pues empieza a haber esta, este, pues esta guerra no y esta, esta, esta serie de campañas en donde de repente... Una candidata está arriba, de repente sube otro candidato y básicamente se está corriendo entre tres principales candidatos, ¿no? Adrián de la Garza, Samuel eh, García. García, que originalmente estaba en cuarto lugar y ahora pareciera que está entre primero, segundo, tercero, y Clara Luz. Ahí andan brincando Flores. de...
2: Entre, entre lugares en las
1: encuestas, ¿no? Sí, el, el que sí de plano parece que no pinta, más que muy salvadas excepciones, es eh, la razábal, ¿no? Que, claro. que, que pues ahí pareciera que, que, que claro. está un poquito más abajo.
2: Ahora, ¿por qué es importante que le platiquemos esto a la gente que, que no es de Nuevo León, pero también para la gente que es aquí de, de, de Nuevo León y que va a votar? Pues resulta que la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó ante la Fiscalía General de la República, ante la Fiscalía de Nuevo León y ante el SAT... Una investigación que están haciendo en contra de un personaje innombrable, impresentable que se llama Rodrigo Medina. Rodrigo Medina, exgobernador de Nuevo León, del 2009 al 2015, que incluso ya estuvo en la cárcel. Sí. A ver, duró muy poquito tiempo, pero estuvo en la cárcel. ¿Y qué está diciendo la UIF? Este cuate, junto con sus hermanos Humberto y Alejandro y su papá Humberto, tuvieron o tienen una red de desvío de fondos una red de, de, de triangulación de dinero eh, para mandarla incluso a paraísos fiscales y hicieron durante su administración una cantidad de movimientos y de compras ilegales que vale la pena ser investigado. Y,
1: y que asciende a más de mil millones de pesos ¿cierto? Exacto,
2: exacto. Ahora esto termina salpicando y por eso tiene que ver con las elecciones actuales, porque termina salpicando a dos personas a Adrián de la Garza Candidato fue,
1: a la gubernatura, justamente de Nuevo León.
2: Exacto. Él fue ex procurador. Bueno, es ex procurador, fue procurador de justicia durante el sexenio de, de Rodrigo Medina.
1: Exacto. Y que, va a ver, todo el mundo sabe que es, es como muy subordinado a eh, Rodrigo Medina, ¿no? O sea, básicamente, pues es uno de los que dio el dedazo para que quedara como candidato. Claro. Y
2: salpicó también a su ex coordinador de comunicación, Francisco Cienfuegos
1: que ahorita es candidato a la, a la
2: alcaldía, alcaldía de Monterrey. Monterrey. Ambos están en la carpeta de investigación por información obtenida directamente de la Unidad de Inteligencia Financiera. Estos ya no son rumores. Esto es una realidad. Realidad también es que este tipo de cosas suelen suceder en tiempos electorales. Claro. Se utilizan este tipo de cosas, que eso sería lo más preocupante, que al final de todo fuera solo un show político. A ver, sí, sí se utilizan este tipo de estrategias durante elecciones, pero eso no significa que sean inocentes. O sea, pueden ser igual de culpables claro. si se hubiera presentado ahorita o si hubiera presentado hace dos años. Ojalá y no quede solo en el show mediático político. Si fueran culpables, pues que se llegue a las a, 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 a las instancias que tenga que llegar.
1: Claro. Vamos a ver qué es lo que termina pasando. La realidad hoy en día es que en la mayoría de las encuestas que se empiezan a hacer, y ojo, ya nosotros mismos hablamos que en las encuestas no hay que confiar hasta que estemos ya mucho más cerca de, de la elección y todavía faltan al menos 15 días, 22 días para que empecemos a ver los resultados reales de las casas encuestadoras. Pero Morena sigue arriba en la mayoría de los estados. O sea, la sí. realidad es que está muy arriba. Andrés Manuel tiene muy claro que él quiere... Al menos 15 gubernaturas y la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. ¿Qué le permitiría hacer una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados? Todo. Todo. ¿Qué le per permitiría tener más de 15 gubernaturas? Hacer todo. Porque con las gubernaturas ya puedes hacer cambios mucho más sustanciales en la Constitución. Entonces, vamos a ver qué pasa. Sí. Estas son elecciones muy importantes. Necesitamos que sigas al pendiente. Necesitamos que, que, que estés viendo cómo va siguiendo esta línea. No hay nada que suceda por casualidad. Todos los movimientos están bien calculados. O desde Palacio Nacional o desde los cuarteles de otros lugares. O sea, todo tiene un, un, sí. un tejido más allá. No leas solamente los encabezados. Entiende qué hay detrás de eso. Y mantente al pendiente porque en Alto Parlante, tu podcast favorito de política, te vamos a traer... Toda la información en Totalmente. tiempo y forma para que estés bien informada y informado.
2: Ahora, antes de irnos, me gustaría platicar muy brevemente de algo que pasó a principios de esta semana. Se presentó el gran logro nacionalista mexicano, que es la vacuna patria. Ya. ¿no? Lo presentaron como toda una investigación en conjunto con el Conacyt, una inversión en tecnología, una inversión en ciencia. Eh, esto que representaba el proyecto en innovación científica y tecnología mexicana, porque así mismo lo llamó el CONACID, es completamente falso. La vacuna patria 100% mexicana resulta que no es mexicana. Igual que la, la vacuna Butanvac 100% brasileña, que no es brasileña. La vacuna Covivac 100% china, que no es china. La vacuna Chulacov 100% tailandesa, que no es tailandesa. Resulta que México lo que hizo fue manufacturarla en Estados Unidos en conjunto con, con Montesinaí en Nueva York y etiquetarla acá.
1: O sea, básicamente es una, es la, la famosísima vacuna patria que el presidente ha estado presumiendo. Es una vacuna que viene de Nueva York.
2: Es una vacuna que viene de Nueva York. Eh, a ver, dos cosas. Por honestidad intelectual. Que esa es la cosa. ¿Qué necesidad de estar mintiendo? Por honestidad, hay que reconocer que no es hecha en México. No se está invirtiendo ni tiempo ni dinero en ciencia. O sea, ese, sí. Eso es un hecho. Mejor cruzaron la frontera y la fueron a comprar. Ahora, ¿es malo que se haya pagado la patente? Por supuesto no, claro que, que, no. que no. A ver, si la vacuna sirve, pues venga. Y que, que se vacune con lo que sea, pero que se vacune. Si la vacuna sirve, adelante. Pero lo que es un hecho es que esto es un montaje más. Y eso es lo que, eso es lo que molesta... Incluso con risa, pero con enojo. ¿Por qué hacer un montaje
1: de todo lo que sucede? Y más si es falso. Y olvídate. El, el, algo que a mí me molestó mucho cuando lo vi. ¿Por qué ponerle patria, carajo? O sea, patria viene... justamente lo, lo que hoy en día se está tratando de luchar es contra el patriarcado. La palabra patria viene de padre. ¿Por qué diablos Mira. insistir en ponerle un...? Yo creo, honestamente creo que el gobierno federal no es estúpido
0: no, y es parte
1: no. de una serie de provocaciones. Ponerle patria a una vacuna que ni siquiera es de esta patria es estúpido. Claro, eh, claro. Perdón, pero es, <risa> es muy estúpido. Vamos a seguir de cerca el tema y, y coincido contigo, que se vacune con lo que sea que funcione, sea la vacuna patria que no es hecha en México, no importa, sea con la vacuna de AstraZeneca, con la de Johnson, la que con sea que, que sea. funcione, porque la gente le urge reactivar económicamente este país, poder abrazar a su familia, poder sentirse en paz y que dejen de morirse las personas en los hospitales porque sigue este tema allá afuera. Desde Alto Parlante te decimos, recuerda usar tu cubrebocas. Es la única medida que seguimos teniendo a la mano, por lo menos los menores de 60. Y pues nada, esto fue tu podcast favorito de política. Altoparlante nos vemos el próximo lunes.
2: Esto es todo por hoy. Pero señora, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas.
0: Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.